0: Joe Biden recibió ayer en la Casa Blanca al canciller federal alemán Olaf Scholz y dijo que Alemania es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos y que no hay duda de esa alianza. Germany is one of our most important allies in the world. There is no doubt about
1: Germany's partnership with the United States, none. Germany is completely reliable,
0: completely, totally, thoroughly reliable. I have no doubt about Germany at all. Por su posición ante la crisis en Ucrania, a Scholz lo han llamado el canciller invisible. ¿Lo sigue siendo luego de su visita a Washington? Hablamos con Carolina Chimoy, corresponsal de la Deutsche Welle.
2: En el Perú, tras la dimisión de otro primer ministro, el diario El Comercio de Lima, el más antiguo del país, le pidió la renuncia al presidente Pedro Castillo. ¿Por qué exactamente? Hablamos con su director Juan Aurelio Arevalo Miró Quesada.
3: Post Reports acaba de contar cómo fueron separadas en Estados Unidos tras cruzar la frontera con México, una mujer guatemalteca y su pequeña hija, y cómo se reencontraron años después. Sobre eso y sus implicaciones hablamos con el corresponsal de The Washington Post, Kevin Siff, que siguió todo paso a paso.
0: Hola, bienvenidos a el Washington
3: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Lisboa.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
3: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es martes 8 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ante la posibilidad de una invasión rusa a Ucrania, varios líderes del mundo se vieron las caras ayer. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajó a Moscú para reunirse con su colega ruso Vladimir Putin y el canciller federal alemán, Olaf Scholz, estuvo en Washington con el presidente estadounidense Joe Biden.
2: El socialdemócrata Scholz, que sucedió a Angela Merkel el 8 de diciembre, aterrizó en Washington en medio de muchas críticas en su contra, por lo que se considera ha sido una falta de firmeza con respecto a Vladimir Putin. Por eso lo han llamado el canciller invisible.
3: Y es que mientras Joe Biden y otros líderes de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, han dicho que no tolerarán una invasión, Scholz ha dado pocas declaraciones.
0: Ayer, sin embargo, el canciller federal dijo en la Casa Blanca que hay una gran unidad con Estados Unidos, que tomarán juntos todas las decisiones y que darán de la misma forma todos los pasos que se requieran.
2: Un asunto complejo en las relaciones entre Moscú y Berlín es el gasoducto Nord Stream 2, que con más de 1.200 kilómetros bajo el Mar Báltico, llevará gas en grandes cantidades de Rusia a Alemania. Aunque la obra está terminada, requiere algunas certificaciones europeas.
3: ¿Logró Olaf Scholz con su visita a la Casa Blanca desmontar las críticas de que es el canciller invisible, como lo han bautizado varios medios de comunicación? Se lo preguntamos ayer en Washington a la corresponsal de la Deutsche Welle, Carolina Chimoy.
4: Este fue el gran debut del canciller Olaf Scholz como líder del gobierno alemán en medio de una crisis global. El desafío era claro, ¿logrará el canciller invisible mostrar que sí puede posicionarse claramente en política exterior? La respuesta, algo decepcionante. Biden y Scholz se presentaron ante los periodistas como aliados estrechamente unidos en total acuerdo sobre las sanciones contra Rusia en caso de que este país invada a Ucrania. Biden habló de confianza absoluta entre ambos y Scholz respondió diciendo que en esta crisis hablarían con una sola voz. Pero algunos de los temas más espinosos que claramente dividen a los líderes resaltaron como por ejemplo el gasoducto Nord Stream 2 que transportaría gas de Rusia hacia Alemania algo altamente criticado por Estados Unidos. Y mientras Biden aseguró que en caso de que Rusia invada Ucrania, este gasoducto no llegaría a funcionar, el canciller alemán Scholz no se comprometió a decir lo mismo. De hecho, ni siquiera pronunció el nombre del gasoducto, cuya construcción fue finalizada en septiembre del año pasado y que costó 9.500 millones de euros. Sabemos también que Estados Unidos estuvo bastante disgustado con el hecho de que Alemania no envíe armas a Ucrania, sino solo cascos para los soldados. Una pregunta que Scholz respondió refiriéndose a la ayuda financiera que Alemania brinda a Ucrania desde hace años. Claro está que en medio de lo que podría llegar a ser la siguiente guerra en Europa, el presidente de Estados Unidos y el canciller alemán Scholz, por más que se esfuercen en dar esa imagen, no están en total acuerdo y quizás no pueden hablar con una sola voz porque después de todo Estados Unidos está geográficamente mucho más lejos del foco de conflicto que Alemania.
2: El sábado, en Lima, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Héctor Valer Pinto, presentó la renuncia a su cargo. Es el tercer primer ministro de Pedro Castillo, que lleva seis meses, seis, como presidente de ese país.
3: Héctor Valer Pinto estuvo solamente tres días como presidente del Consejo de Ministros. Debió irse cuando la prensa peruana reveló que tanto su esposa como su hija lo habían denunciado por violencia familiar.
0: En el Perú, si bien la renuncia del presidente del Consejo de Ministros acarrea la de todo el gabinete, el presidente está en la libertad de ratificar a algunos de sus integrantes. En cualquier caso, tras la dimisión de Héctor Valer Pinto, Pedro Castillo se pronunció
1: he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas académicas y profesionales del país ya que más allá de las formas de pensar o de ideologías debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano
3: de a pie que lucha día a día
2: Héctor Valer Pinto es el tercer primer ministro de Pedro Castillo. El primero fue Guido Bellido, acusado por haber defendido al grupo terrorista Sendero Luminoso. La segunda, Mirta Vásquez, que dejó el gobierno hace una semana.
3: Para varios analistas, la inestabilidad del gobierno de Pedro Castillo podría terminar en una moción para removerlo del cargo, una moción de vacancia. El presidente, en una entrevista el mes pasado con Radio Exitosa, dijo que no había sido preparado para gobernar.
0: En medio de todo esto, el domingo, el diario El Comercio de Lima, el más antiguo y conocido del Perú, le pidió la renuncia a Pedro Castillo. ¿Por qué exactamente? Llamamos ayer a su director, Juan Aurelio Arevalo, Miro Quesada.
1: Mire, nosotros hemos pedido la renuncia por tres razones, fundamentalmente. Esta es una gestión marcada por la improvisación, por la falta de transparencia y por la nula voluntad autocrítica. Juan Carlos, este gobierno tiene seis meses y ya va a tener cuatro gabinetes. El último primer ministro duró cuatro días. Y lo único que han tenido en común es que han estado repletos de personas con antecedentes policiales y judiciales ...y gente que no cumple con requisitos mínimos ni siquiera de experiencia en sus cargos... ...hemos tenido un primer ministro investigado por apología del terrorismo... ...por terrorismo y por lavado de activos... ...y el último tenía denuncias por agredir a su esposa y a su hija... ...además estamos ante un presidente que durante seis meses no habló con la prensa... ...pero ha sido gracias a la prensa que los peruanos nos hemos enterado... ...que Castillo tenía reuniones clandestinas fuera de palacio... ...que se reunía con personas que luego ganaban licitaciones... A su secretario le encontraron 20 mil dólares en un baño de palacio de gobierno. Hay varios testimonios que afirman que el presidente interfirió en los ascensos del Ejército y de la Policía Nacional. Hasta el propio número 2 de la Policía denunció que se pagaban coimas para ascender. Y para colmo, el presidente en una entrevista con CNN propuso una salida al mar para Bolivia a través de una consulta popular que es algo inconstitucional y que viola la soberanía nacional. Entonces, frente a todo esto, Juan Carlos, el presidente no ha hecho una autocrítica. Lo único que ha reconocido es que no estaba preparado para gobernar y piensa que eso es una virtud. Desde el editorial del comercio hemos sugerido ya en más de una oportunidad que si el presidente no se veía a sí mismo en condiciones de gobernar, podía delegar la responsabilidad en un primer ministro probo o en un gabinete de funcionarios cuidadosamente elegidos. Pero nada de esto pasó. Por eso, el pasado domingo le planteamos al presidente que evalúe con honestidad la posibilidad de una renuncia. Sabemos que esto es algo poco probable, pero creemos que sería mucho más sano para el país una renuncia, un paso al costado, que atravesar por el proceso de una vacancia. La responsabilidad de esta crisis siento que siempre ha estado en manos del presidente Castillo y la salida de esta crisis también está en sus manos.
3: El viernes, a propósito del primer año de la política de reunificación de inmigrantes que puso en marcha el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Post Reports, el podcast en inglés de este periódico The Washington Post, hizo un episodio muy especial.
2: Post Reports, encabezado por Martin Powers, le pidió al corresponsal en México, Kevin Sif, que contara una historia en la que trabajó durante años. La historia es la de María Chic Reynoso y su pequeña hija Adelaida, que cruzaron ilegalmente la frontera con México y fueron separadas en Estados Unidos.
0: La madre fue enviada de regreso a su país, Guatemala, mientras que Adelaida se quedó. La niña, que ya habla inglés, le contó recientemente a Kevin Seif cómo los agentes fronterizos le dijeron que tenía que dejar a su madre y que ella y María lloraron en ese momento porque no querían separarse. They said me that I have to leave my mom, but that moment I was crying because I don't want to leave my mom. And I love her and she was crying too because she... Didn't want
3: to leave me. Ahora María y Adelaida están de nuevo juntas. Sobre esta historia impactante y sus consecuencias, hablamos ayer con Kevin Siff, que en Post Reports trabajó con Alexis Diao y con nuestra compañera Cecilia Favela, entre otras. La edición de ese podcast estuvo a cargo de Renita Yablonsky, directora de audio de The Washington Post.
5: María y Adelaida se fueron de su pueblo en Quiche, Guatemala, para los Estados Unidos en julio de 2017, con la idea de pedir asilo. Pero cuando llegaron a la frontera, un agente del Border Patrol dijo a María, dile adiós a su hija.
4: Me sentí muy triste. Y yo estaba llorando y llorando y llorando. Y yo lloré mucho y yo todavía le dije a la migración, que, sí, que me dijera en dónde lo van a mandar. Y él no me respondió.
5: Las dos no sabían, pero en ese momento fueron una de las primeras víctimas de una de las, las políticas migratorias más famosas que ha habido. La separación de las familias migrantes que ocurrieron entre 2017 y 2018. Adelaide, quien tenía seis años, se fue primero a una casa de ocu, acogida en Nueva York y después a la casa de su tía en Florida. Eh, aprendió inglés, asistió al segundo grado, al tercer grado, al cuarto grado, pero María, su mamá, le deportaron a Guatemala. Ella miraba que su hija se creció a través de la pantalla de su celular, eh, intentó migrar otra vez y otra vez la, la, la deportaron. A veces las dos pensaban igual, que nunca se iban a volver a ver. Pero cuando ganó Joe Biden, el gobierno de los Estados Unidos estableció un programa para reunificar las familias separadas abajo de la política de la administración anterior. María fue una de las, las primeras de recibir una llamada en, en donde su abogada le preguntó, ¿Ya estás lista para viajar a ver su hija? Hola.
3: Um, hola, María. Soy la abogada
5: Carol ¿no? Yo acompañé a María en el viaje. En, fuimos primero a Houston y después a Florida. Adelaida la estaba esperando en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Y cuando vio a su mamá, empezó a llorar y gritar al mismo tiempo. Fue una de las cosas más impactantes que, que he visto como reportero. Después de cuatro años separadas, empezaron de nuevo su vida juntas.
2: También le preguntamos a Kevin Sif cómo ha sido la relación entre María y Adelaida tras su reencuentro.
5: Y ya están juntas otra vez. Lo cual fue un sueño para ellas, pero la verdad es es una relación compleja. María no vio a su hija por casi una mitad de su vida. Y a la edad se sintió que en una forma su mamá la abandonó. Y toda la logística también les, les cuesta. El permiso de trabajo de María se tardó unos meses. Ya hay 13 personas viviendo en un departamento con dos recámaras. El permiso humanitario de María se vencerá en tres años y luego nada está claro. Pero es posible que pueden ser separadas de
0: nuevo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica, que tuvo lugar el domingo, los dos primeros puestos los ocuparon el expresidente José María Figueres con el 27,26% de los votos y el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, con el 16,7%. ¿Qué puede pasar en la segunda vuelta? Hablamos ayer en San José con el periodista político del diario La Nación, Juan Diego Córdoba. Bueno, Costa Rica se encamina
5: nuevamente hacia un balotaje lleno de
3: incertidumbre.
5: El expresidente José María Figueres, cuestionado por un presunto acto de corrupción en el pasado, aventajó por una diferencia nada nada definitiva a Rodrigo Chávez, exdirector del Banco Mundial que fue sancionado por acoso sexual en contra de dos subalternas. Todo esto provoca que sea absolutamente impredecible saber hacia dónde se moverá el electorado costarricense, si con el candidato del partido tradicional o con el aspirante que promete acabar con lo que él ha denominado grupos de poder.
3: La segunda vuelta de los comicios presidenciales será el 3 de abril.
2: La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, promulgó el sábado una ley que les da una amnistía general a quienes fueron funcionarios de su esposo, Manuel Zelaya, derrocado en el año 2009. La medida incluye a los acusados por oponerse contra el golpe de Estado y favorece a los encarcelados por protestar por la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017. Los críticos consideran que esta ley puede beneficiar a algunas personas que han estado inmersas en actos de corrupción.
3: En Venezuela, la sede del periódico El Nacional de Caracas pasó ayer a manos de Diosdado Cabello, número 2 del régimen chavista en cabeza del presidente Nicolás Maduro. En abril pasado, el Tribunal Supremo dictaminó que el periódico debía pagar 13 millones de dólares a Cabello por supuesto daño moral después de una publicación que lo vinculaba al narcotráfico. El diario había reproducido una información del periódico madrileño ABC. Anoche llamamos al director de El Nacional, Miguel Enrique Otero.
1: El Nacional ha sido víctima de un robo judicial. Venezuela es un país donde no hay ningún tipo de independencia de poderes, donde los jueces son nombrados a dedo, donde los jueces lo que hacen es cumplir las órdenes del Ejecutivo. Y en este caso es algo terrible porque la jueza que decidió entregarle de manera privada el edificio del Nacional Adiudado Cabello es la hermana del Contrador de la República. Es, una, es un bochorno lo que hace Venezuela, lo que hace el régimen de Maduro con el sistema judicial.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense
2: mucho.